0: Bitcoin ist ein reines Spekulationsobjekt. Von wegen. Im Libanon grassiert die Inflation und immer mehr Menschen greifen zu Bitcoin. Und damit herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast. Es ist Freitag, der 24. Februar. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber im Studio sitzt BTC Echo Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, alle Wintererkältung überstanden. Naja, ich sag
1: mal so, man gewöhnt sich dran, damit zu leben zum Teil. Ne?
0: Das ist ein Dauerzustand. Ich hoffe aber, David, dass es bei dir wieder
1: alles soweit gut ist und dass wir jetzt hier wieder fit den Podcast starten können.
0: Ich bin auf jeden Fall wieder fit und munter. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Bevor es losgeht, nochmal in eigener Sache. Ihr könnt die BTC-Echo-Podcaster David und Giacomo am 18. März beim Bitcoin-Podcast-Summit live in Leipzig treffen. Mit anderen deutschsprachigen Bitcoin-Podcasts werden wir dort einen Live-Meshup-Podcast aufnehmen. Das Event ist zwar ausverkauft, wir haben aber noch ein Ticket zu verschenken. Die erste Person, die an podcast.btc-echo.de schreibt hat einen Platz auf der Gästeliste sicher. Let's go! Ja, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 23. Februar um 12 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Erstes Thema, Verbot von Self-Hosted Wallets vom Tisch. Da gibt es eben Neuigkeiten aus Brüssel, die mehr oder weniger positiv sind. Zweites Thema, ähm, wir sprechen eine Studie und schauen uns mal an, was US-Vermögensverwalter für den Kryptomarkt 2023 erwarten und wie sie das letzte Jahr gesehen haben. Das dritte und auch Hauptthema heute ist Bitcoin und sein Mehrwert für die Gesellschaft. Da schauen wir vor allem in den Libanon. Ja, wir kommen zu unserem ersten Thema. Es geht um Self-Hosted Wallets, ein sperriger Begriff für ja im Prinzip Selbstverwahrte Bitcoin, also selbstverwaltete Wallets wie ein Hardware-Wallet wie Ledger zum Beispiel. Und um EU-Regulierung, ja, da gibt es ja immer große Debatten. Wir haben viel über Mika gesprochen und TFR, Transfer of Funds, ist eine Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU im Prinzip. Und dazu äh, gibt es jetzt mehr oder weniger positive News aus Brüssel. Meine Frage an dich, Sven, was sind denn überhaupt Self-Hosted Wallets und wieso wollte die EU die verbieten? Du hast es gerade
1: schon ganz richtig gesagt, ich kümmere mich selbst um die Verwahrung und nicht jemand Drittes. Andere Begrifflichkeiten wären vielleicht Non-Custodial Wallet oder auch Unhosted Wallet. Und Das heißt, ich habe den Zugriff über die Private Keys, ich muss jetzt nicht irgendwie einen... KYC durchlaufen, also eine Verifizierung, wie man das sonst kennt, bei einem Broker zum Beispiel. Und das mag für mich praktisch sein. Für den Staat oder die EU ist das aber hingegen eben ja problematisch, denn sie wissen ja gar nicht, wer ist dieser Mensch hinter der Wallet, diese Transaktion, von wem stammen die? Und da gibt es natürlich ein Interesse, jetzt im Sinne der Anti-Geldwäsche-Bekämpfung, der Terrorismusbekämpfung, dem ein Jahr Riegel vorzuschieben oder es zumindest so zu regulieren, dass man da nicht so viele Schlupflöcher lässt und da ist natürlich die TFR, die Transfer Funds Regulation, die relevante Regulierungsvorschrift. Und ich würde sagen, neben der Mika, die wir auch oft schon gesprochen haben, die wichtigste wahrscheinlich war so Einfluss auf den Sektor, äh, was das betrifft. Und für die war natürlich immer problematisch. Also wenn ich da kein Unhosted Wallet nutzen kann, dann habe ich ein Problem bei den meisten DeFi-Anwendungen, da die keinen klassischen Rahmen haben, keine zentrale Entität. Die das ist
0: ja der Sinn von DeFi, ne?
1: Genau, ich habe da eben nicht meine deutsche Postverifizierungsverfahren, äh, sozusagen, was ich bei dem, normalen, bei der Kontoeröffnung vielleicht auch kenne. Das ist dort nicht der Fall. Das heißt, das wäre wirklich so ein Killer-Argument gegen DeFi. Und das ist zum Glück, wie du schon gesagt hast, aber erstmal vom Tisch. Man erlaubt das weiterhin. Und ähm, ja, ich, ich hoffe da, dass es natürlich jetzt nicht sondern wie doch gekippt wird irgendwann. Die Sorge ist sicherlich immer da. Und da würde mich interessieren, David, was glaubst du denn eigentlich? Wird das Bestand haben, dass man das weiterhin erlaubt? Oder kommt das sowieso irgendwann das Verbot?
0: Tja, wenn ich jetzt in die Köpfe der Regulierer reinschauen könnte. Man hat da so ein paar Anhaltspunkte, um so ein bisschen zu taxieren, was eigentlich die Ideen des, des Regulierers ist. Und ähm, da kommt es meiner Meinung nach ziemlich konkret auch auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament an. Also man hat da... Ziemlich ja kontroverse Debatten geführt, also da gab es eben eine, ja man kann sie nicht anders bezeichnen, Verbotsfraktion auf der einen Seite und eine mehr oder weniger vernünftige, liberalere, marktoffenere Position auf der anderen Seite und letztere hat sich ja auch mehr oder weniger durchgesetzt, auch wegen der Mehrheitsverhältnisse im Parlament. Aber ich kann mich da erinnern an ein Gespräch, was ich mit Rasmus Andresen geführt hat. Der ist ähm, Europaabgeordneter bei den Grünen. Ähm, gibt es übrigens auch einen ganzen Podcast zu EU-Regulierung, verlinken wir euch in den Shownotes. Und das war zum Teil schon echt Hanebüchen. Und wenn ich mir da vorstelle, dass äh, so Leute am Drücker sind, wenn der jetzt irgendwie König von Europa wäre, dann glaube ich, könnten wir Bitcoin hierzulande nicht mehr handeln und auch nicht mehr selbst verwahren. Es ist nicht so, es gibt ähm, demokratische Korrektive, deswegen... Kann ich mir beim besten Willen und vielleicht ist auch so ein bisschen Wunschvorstellung, ein bisschen Hoffnung dabei nicht vorstellen, dass man komplett unhosted Wallets verbietet, auch weil es nicht so leicht wäre. Ich glaube, man drängt dann schon so die hiesige Bevölkerung auf Offshore-Exchanges, was wir haben es an FTX gesehen auch nicht gut wäre. Da kann Europa eigentlich auch kein Interesse dran haben weil die werden sicher einen Teufel tun und Unausted Wallet sicher nicht verbieten. Und ähm, es wird immer Mittel und Wege gehen, Bitcoin aufs eigene Wallet zu ziehen und dann hat man sie ja auch relativ dem Staat entzogen oder der staatlichen Kontrolle.
1: Und es ist ja eine andere Sache auch. Ich habe ja eben die Transparenz der Blockchain, wir haben oft schon darüber gesprochen, ich muss nicht die gleiche Regulierung anwenden, wie ich es im traditionellen Bereich tue. Also die Sorgen, die hier geäußert werden, auch von der Transfer-Funds-Regulation, die gehe ich einfach zum Teil nicht mit. Wir hatten in der Vergangenheit gesehen, es wurden absurde Meldepflichten zum Teil gefordert, also dass jede Transaktion über 1.000 Euro gemeldet werden muss wie eine verdächtige Transaktion, wo jetzt man Geldwäsche vermutet. Und das ist einfach nicht mehr angemessen. Wir haben die Tools, um das zu analysieren. Und da bitte ich den Staat oder alle Behörden, diese Tools auch zu nutzen, sich darüber informieren. Und dann müssen wir nicht eben eine Überregulierung ja, machen, wie wir es jetzt hier teilweise gesehen haben. Und dann würde ich aber auch sagen, Lass uns direkt zum nächsten Thema kommen, David, oder? Ähm, ja, wie es so bei den Vermögensverwaltern in den USA ausschaut, wie deren Ansichten zu Krypto sind oder von ihren Kunden vor allem. Und da hast du uns ein paar Informationen mitgebracht.
0: Ja, es gibt da eine ganz interessante Studie von Bitwise. Die führen einmal im Jahr eine Befragung unter US-Vermögensverwaltern durch. Und das ist insofern marktrelevant und auch ja, investmentrelevant, denn ja, 20 Billionen US-Dollar an Vermögen wird von ja, institutionellen Investoren verwaltet. Das können dann, es kann in Fonds liegen, das kann irgendwie auch die klassische Bankberatung sein, aber eben die Hälfte des US- Vermögens ähm, ja, verwalten nicht die Person selbst, sondern wird von Vermögensverwaltern verwaltet, die dann auch beratend tätig sind. Und da ist es schon interessant, naja, was denken die denn eigentlich über Kryptowährungen, über den Kryptomarkt? Und das hat Bitwise in einer Studie eben rausgefunden und ähm, die Zahlen sind eigentlich ganz interessant. Ich habe mal so ein paar rausgesucht. Zum Beispiel interessant fand ich, dass nur 29% Prozent laut dieser Studie überhaupt die Möglichkeit haben, in Kryptowährungen zu investieren. Von diesen 29%, Prozent, die aber die Möglichkeit haben, investieren wiederum 50% Prozent in Bitcoin und Co., das finde ich schon interessant, denn das zeigt ja, dass ein großes Hindernis daran ist, dass das große Geld in den Kryptomarkt fließt, der die Möglichkeit ist, überhaupt ähm, da reinzugehen, beispielsweise durch regulierte Finanzprodukte wie pff, Grayscale oder so. Also ne, Omdrams sind da auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Dann ganz interessant ist auch, dass diejenigen, die dann schon rein investiert haben für ihre Kundinnen und Kunden, auch Drinbleiben. Also die gehen dann nicht raus. Einmal in Bitcoin, immer in Bitcoin, kann man sagen. Also man merkt, naja, wenn ich mich einmal getraut habe, so da reinzugehen, dann ähm, gewöhne ich mich irgendwie an das Risiko und bin auch bereit, da regelmäßig ähm, zu investieren. Ähm, und dazu gibt es eben ein Zitat: 78 Prozent der Berater, die bereits Kryptowährungen in ihren Kundenkonten haben, planen, ihr Investment beizubehalten oder zu erhöhen. Also 78 Prozent, ja, ziemlich Großer Anteil. Und ähm, wenn man dann auf die Kundenseite geht, da besteht auch ein Rieseninteresse und das finde ich auch vor allem im Hinblick auf das letzte Jahr ganz interessant, weil 2022 war kein gutes Kryptojahr, man kann es so einfach sagen. FTX, ähm, Genesis, also große Firmen, die pleite gegangen sind und ähm, trotzdem haben Kunden und Kundinnen, die ähm, ja, von Vermögensverwaltern betreut werden, zu 90 Prozent nach Kryptos gefragt. Also, es ist ein Rieseninteresse da. Das heißt nicht, dass alle reingehen, aber das, das Interesse ist einfach da. Und das ähm, finde ich, find ich schon interessant. Und ähm, so die letzte Frage, die da in dieser Studie gestellt wird: Naja, wie bullish oder bearish sind diese ähm, großen professionellen Finanzberater? Und ja, 60 Prozent denken, dass Bitcoin in den nächsten fünf Jahren mehr wert sein wird als heute. Also auch ein positives Zeichen. Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, Sven, du hast ja ähm, eine Bankausbildung gemacht, warst bei der Sparkasse und da ist der ja DK so der Investmentbereich der Sparkasse. Ähm, glaubst du, dass das da ein Thema ist oder wie würden da deine ehemaligen Kollegen drauf reagieren? Das ist natürlich schon einige Jahre her bei mir,
1: aber ich kann mir das nicht so gut vorstellen wie in den USA, zumindest was die Nachfrage angeht, denn in den USA ist es schon... Deutlich anders, was die finanzielle Bildung angeht, als hier in Deutschland. Wir haben ein gutes, im Vergleich zu den USA, starkes Sozialsystem, Rentensystem. Die Menschen setzen sich nicht so sehr mit Finanzen auseinander wie eben die Amerikaner. Die haben eine hohe Aktienquote. Sie müssen sich drum kümmern und sind dadurch, glaube ich, schon deutlich offener als der Durchschnittsdeutsche eben auch. Und ähm, daneben, denke ich, ist es immer das Problem, dass eine Bank ja auch Provision erhalten muss. Das heißt, sie wird nur ein Produkt anbieten wenn sie damit Geld verdienen kann und das ist das sehen wir auch dass da sehr schlechte Produkte deswegen angeboten werden also gerade der Bankberater ist eigentlich mehr ein Bankverkäufer muss man dazu sagen also da muss man immer ganz äh, ja eben dazu zu raten immer selbst sich die Gedanken zu machen das auch zu verstehen denn es werden auf die Produkte angeboten die am meisten Geld der Bank bringen nicht aber in einem selbst und deswegen glaube ich ohne Bitcoin Produkte die eine Provision bieten wird es die nicht geben dann fehlt natürlich das Wissen dazu es, ist, es findet, glaube ich, keine wirkliche Aufklärung bei den Banken statt. Es wird nur gesagt, Finger eher weg davon, riskant, kriminell, die ganzen alten Vorbehalte. Und ähm, ich denke natürlich jetzt hier, aber auch die Deka macht natürlich Schritte nach vorne. Wir sehen jetzt die Token-Infrastrukturen, die aufgebaut werden. Aber auch hier sagt man immer schon, ja, nur für digitale Wertpapiere, keine Kryptowährung. Das waren zumindest die letzten Statements. Also auch hier hat man sich bei der Deka trotz der Infrastruktur, die man aufbaut, nicht für Kryptowährung entschieden, zumal man ja auch nicht vergessen darf, dass man digitale Wertpapiere zum Beispiel nicht auf einer öffentlichen Blockchain wie Polygon herausgibt, sondern man hat seine eigene private Blockchain-Lösung bei der ähm, ja, Vorgesellschaft der Sparkassen und da ich bin auch noch sehr skeptisch, dass wir das ja sehen werden. Also eine Hilfe darf man nicht erwarten bei der Bitcoin-Beratung. Es gibt sicherlich hier und da mal einzelne Institute, ja, das müssen jetzt nicht Sparkassen sein, das, heißt, das können Volksbanken, Commerzbank sein, wo es interessierte ja, Berater gibt, die wollen das dann irgendwie auch, auch ja, educaten sozusagen. Wir hatten mal einen Fall gehabt in, äh, in Bayern, war das bei einer Volksbank, die haben eine Bitcoin-Beratung angeboten, als Honorarberatung, da hat man, glaube ich, 100 Euro oder irgendwas gezahlt. Wurde dann gut informiert, wir haben es auch getestet, also es war wirklich gut, die Beratung, nur das ist eher die Ausnahme und ich bin nicht optimi optimistisch, dass wir sicher da zeitnah eine große Änderung sehen werden.
0: Ja, und den Artikel ähm, zu diesem Test, der kam nämlich im bild Echo Magazin, den verlinken wir euch auch in den Show Notes. Und damit kommen wir zu unserem nächsten und auch unserem Hauptthema für heute, nämlich der Bitcoin-Gebrauch in, ja, man kann sagen, Ländern mit dysfunktionalen Finanzsystemen. Und da haben wir uns das Beispiel Libanon rausgesucht. Ja, genau. Es
1: ist ja ein altes Thema, kann man sagen. Wie kann Bitcoin oder auch Blockchain-Technologie Ländern helfen, wo es eben nicht so ist wie in Deutschland und Europa, wo wir da einen Zugang zum Finanzsystem hat, wo wir eine stabile Währung haben. Und gerade Libanon ist hier sehr präsent gewesen in den letzten Tagen. Also grundsätzlich erstmal das libanesische Fund, die Währung, ist in den letzten drei Jahren über 95 Prozent in seinem Wert eingebrochen. Also Kaufkraftverlust ja komplett sozusagen gegeben. Und man hat den Wechselkurs Anfang Februar noch auf 15.000 Lollas, das ist sozusagen die umgangssprachliche Bezeichnung für die libanesischen, so an Dollar angelehnt sozusagen, an die Währung. Und auch das hat überhaupt nicht funktioniert. Also was die Zentralbank da vorgibt, hat nichts mit dem Markt, mit dem Markt zu tun, denn auf dem Schwarzmarkt musste man 75.000 für einen US-Dollar zahlen. Also ein Vielfaches davon. Das zeigt, wie kaputt eigentlich dieses ja, Finanzsystem ist und auch diese Inflation, die jetzt immer stärker kommt. Ähm, das ist natürlich nicht nur ein Faktor der Gelddruckerei, sondern vor allem auch einer politischen Krise. Ich glaube, das ist ganz wichtig immer zu sagen, Gelddrucken ist die eine Sache, das andere ist aber immer das Vertrauen, das verschwindet. Es ist immer die politische Krise und das sehen wir sehr schön, am also es ist sehr traurig im Grunde genommen, aber wir sehen es sehr als ein Paradebeispiel, gerade im Libanon und ähm, da passieren ja auch gerade extreme Situationen mit Banküberfällen Und ähm, da hattest du auch, David, dich nochmal ein bisschen zu informiert.
0: Genau. Ähm, also du hattest gesagt, es ist eine politische Krise, es ist eine Inflation, aber es hat auch viel mit Kapitalkontrollen zu tun. Also es, fehlt, es fehlen an US-Dollar in dem Land. Und schon seit Jahren führen Libanesinnen und Libanesen bei ihren Banken nicht nur Pfundkonten, sondern auch US-Dollar-Konten, weil sie schon gemerkt haben, dass die Währung eben nichts taugt und man versucht dann da, naja, im US-Dollar zu sparen. Das führt aber zu Problemen, wenn nicht genug US-Dollar da sind, wie beispielsweise auf den Kontoständen zu sehen ist. Denn natürlich kann die libanesische Zentralbank keinen US-Dollar drucken. Und da gibt es dann ähm, aktuell einen ziemlich traurigen Trend, kann man sagen, nämlich denn Leute, die... Banken überfallen, aber nicht etwa, um Geld dort zu klauen, sondern um ihr eigenes Geld, was sie auf dem Konto haben, dort freizupressen. Da gibt es ziemlich interessante Artikel ähm, von von lokalen Zeitungen, von äh, Lorient Today zum Beispiel. Da werden verschiedene Menschen porträtiert, die da wirklich in die Bank gehen, warten, bis alle raus sind, um niemanden zu gefährden, die dann beispielsweise mit der Schusswaffe oder auch irgendwie mit Benzin drohen, die Bank ähm, ja in, in Brand zu setzen, nur um eben das Geld, was sie auf dem eigenen Konto haben, rauszupressen. Und das nimmt absurde Züge an. Also zum Teil lässt man sich das dann auch wirklich quittieren, dass man nur diese 10.000 Dollar mitnimmt, die einem selber gehören. Also kein fremdes Geld. Das ist halt auch ein interessanter, eine interessante ethische Frage. Darf ich irgendwie den Bankmitarbeiter bedrohen, der da ja auch nichts für kann, das eigene Geld rauszurücken. Und interessanterweise ähm, stehen sind da gar nicht so hohe Strafen drauf. Also da ist ein Fall von einem, der da irgendwie mit mit ja Benzin in die Bank geht und droht, die anzuzünden, dann mit irgendwie 50.000 Dollar rausgeht und zwei Wochen Gefängnis dafür bekommt. Also das ist wirklich eine Rechnung, die kann man so machen. Das lohnt sich scheinbar wirklich. Es ist traurig, meiner Meinung nach. Und ähm, man sieht daran auch so, wie fragil Finanzsysteme sein können. Also wie, ja, wie abhängig man ist und da ist natürlich dann für uns Kryptoexperten der Weg relativ nahe zu vermuten, naja, dann könnten die ja alle in Bitcoin gehen, aber ganz so einfach ist es wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee, viele sind eben auch an den US-Dollar gewöhnt, das ist nun mal eben
1: weniger volatil als Bitcoin und daher konnten wir jetzt auch hören, dass vor allem US-Dollar Stablecoins natürlich hochkommen dort sind, macht natürlich dort Sinn, gerade in Situationen, wenn man eben Dinge des alltäglichen Bedarfs bezahlen muss und ja, es ist ein schönes Zeichen, wie eben nicht staatliche, freie und offene Finanzinfrastrukturen in so einer Situation einfach helfen können und ähm, was auch absurd ist so ein bisschen, du hast gerade die Situation geschildert mit den Banküberfällen, dass der Zentralbankchef dort derart korrupt sein soll, es wird auch gefordert von Ländern, die Hilfe leisten, also Geldhilfe leisten wie Frankreich oder USA, dass man den schnellstmöglich doch bitte absetzt, denn das ist total absurd, ich musste ey, fast schon lachen, als ich das gelesen habe, der Zentralbankchef hat Gelder, Zentralbankgeld an seine eigenen Familienmitglieder überwiesen. Also muss ich das mal reintun, dass der Mensch oder die, die das Geld verweisen sondern das Geldmonopol haben, ihren Familienmitgliedern Überweisung machen. Also ja. das ist wirklich sagen also Korruption nicht mehr zu überbieten und das zeigt auch diesen ja, wie wichtig Vertrauen einfach ist. Ich meine, okay, bei der EZB habe ich jetzt nicht die Angst, dass Christine Lagarde irgendwelche Gelder überweist. Das würde auch auffallen wahrscheinlich. Und bei der Notenbank das Gleiche. Das wird Jerome Paul auch nicht machen. Aber ähm, gerade in solchen politisch schwierigen oder korrupten Ländern, da ist es wirklich, glaube ich, einfach besser, lasst es sein mit den Zentralbanken. Lasst die dezentralen Infrastrukturen, Bitcoins, Stablecoins das Ganze machen. Weil es funktioniert, glaube ich, wirklich nur in einem ja, sehr demokratischen Land, äh, dass das eben ja nicht zu solchen... Szenarien kommen wir jetzt gerade in Libanon und meine Befürchtung ist gerade, dass es vielleicht auch mehr wird. Denn Libanon ist ja auch nur ein Land von vielen, das solche Probleme hat und ich glaube gerade, wenn wir jetzt einen stärkeren US-Leitzins sehen, durch einen Anstieg wird es immer schwieriger für Entwicklungsländer, das sehen wir vor allem in Lateinamerika, sich zu refinanzieren. Also immer mehr Staaten drohen dadurch, zahlungsunfähig zu werden, wo genau das passiert, dass sie Geld drucken müssen also in der Inflation, sich dann wiederum auch beschleunigen kann, weil eben der Leitzins, der amerikanische, so weit oben ist. Und das ist eine, eine, eine Sorge, die ich habe. Die könnte natürlich gerade eben in Lateinamerika, wie bei El Salvador, dazu führen, dass mehr Länder jetzt sagen, pro Bitcoin, pro Krypto. Der Hintergrund, die Ursache ist natürlich überhaupt nicht schön. Und ergänzend dazu vielleicht auch ganz interessant von der Human Rights Foundation, äh, dieser Menschenrechtsorganisation, die eben auch nochmal sagt, ja, Bitcoin kann gerade dann, wo eine Demokratie zerbrochen ist, wo es Korruption gibt, großen Mehrwert stiften. Dass wir das eben bekämpfen, dass das als eine ja, auch Zwischenlösung für viele ist, ähm, das finde ich schon einfach ja sehr, sehr positives Zeichen, wo ich immer hoffe, dass man das irgendwie auch anderen Menschen klar macht.
0: Hm. Ja, also für mich ist auf dem Papier Libanon auch so ein Bilderbuchcase. Ich habe schon gesagt, es ist nicht so, dass jetzt plötzlich jeder Libanese mit einem Bitcoin-Wallet durch die Gegend rennt, weil so Entwicklungen brauchen einfach Zeit. Ich glaube, eine Gesellschaft muss sich ja erstmal daran gewöhnen, dass Geld nicht unbedingt der grüne US-Dollar in der Hand ist, sondern eben auch auf dem Smartphone existieren kann. Und es gibt schlicht und ergreifend, wir haben sie gerade genannt, handfeste Gründe, die dafür sprechen, dass da Kryptowährung und auch Bitcoin mehr genutzt werden. Auch wenn man darüber nachdenkt, wie eigentlich Geld ins Land kommt, dann hast du eigentlich mit einem dysfunktionalen Finanzsystem nicht mehr viele Optionen. Du kannst natürlich auf Western Union zurückgreifen. Auch da gibt es Kapitalkontrollen, ist auch nicht unbedingt frei. Es ist auch nicht unbedingt sicher, weil du dann, wenn du in so ein Café gehst, jeder weiß, da hast du mich viel Geld und jeder, der da rausgeht, hat wahrscheinlich ein paar Scheine in der Hand, ist, ist nicht gerade sicher. Und ähm, genau, da kann natürlich Bitcoin schon eine Lösung sein, und was ich also was mich dann auch positiv stimmt ist wenn man sich auch so den Chart anguckt also wir schauen uns ja immer den US Dollar Bitcoin Chart an ich habe vorhin mal geguckt und den libanesischen Pfund Bitcoin Chart angeguckt da ist Bitcoin auf allzeit hoch also ist durch die Decke gegangen natürlich vor allem weil das Pfund so abgestürzt ist aber jemand im Libanon wird ja genau diesen Chart sich angucken und denken hm, hier kann ich ja nicht nur meinen Wert erhalten, sondern wenn es gut läuft sogar steigern und seit einem Jahr ist Bitcoin im Vergleich zum Pfund eben 300 Prozent im Plus. Das ist schon interessant.
1: Das finde ich ein ganz schönes, ja das erklärt ganz gut unsere westliche Zentriertheit auf wie mm. wir die Dinge denken. Also wir ja. gehen immer von uns selbst aus. Alle haben fließend Wasser, alle leben der Demokratie und natürlich hat jeder ein Bankkonto und das ist wieder so ein schönes Beispiel dafür, wie relativ die Dinge doch sein können einfach und es manchmal sinn voll ist, sich raus zu zoomen, mal aus seiner US-Dollar- und Euro-Welt so ein bisschen und um mal zu schauen, wie es woanders ist. Und das wünsche ich mir auch von den ganzen Behördenchefs, Notenbankern, Politikerinnen, äh, das auch mal zu tun und es nicht immer so darzustellen, als wenn alle doof die Bitcoin nutzen in diesen Ländern. Das ist einfach nur arrogant, in ja. Hinsicht. Ähm, nur weil wir eben Privilegien haben, die andere nicht haben, sollte man so nicht urteilen.
0: Genau, check your financial privilege. Ja, schönes Schlusswort. Damit sind wir auch am Ende für heute. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Falls euch dieser Podcast gefallen hat, gebt uns gerne eine gute Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens. Das hilft uns, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Und wir wünschen euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende und sagen bis in sieben Tagen.